0: 欢迎收听《跑者日历》，我是王悦，我是佳宁
1: 。大家好，我是男子
0: 。今天我们的话题是十一月扎堆的马拉松比赛。嗯，呃，我今天想了一下，如果如果如果你很想跑马拉松的话，十一月份可以出去跑五场比赛，一点问题都没有。对，得安排的相当好。<笑>而且有的周末你还要做取舍，就是。这
2: 个周末的几场比赛都很精彩，那我到底要去
1: 跑哪一场？对对对。从我们拿到的数据来看的话，从十一月份开始，十一月的每一个周末都有一到好多场马拉松啊
2: 。嗯，没错没错
1: 。就是如果要跑的话，还真是要好好去选一选。对
2: ，哎，其实挺好玩的，今年是吧？就十一月挺好玩，因为十一月一号就是一个周日嘛，相当于从这个月的。一开始起始对起始开始就有马拉松比赛，一直到这个月的月末二十九号那个周日都有比较大型的这种马拉松比赛、嗯，所以真的是扎堆啊！尤其是刚刚过去的这两周，各种官宣是吧
0: ？对，而且我觉得十一月份的这几场马拉松质量还都是挺高的，比如说我们三个人马上就都要去跑的无锡马拉松
2: 。嗯、对对对，无锡马拉松是应该是呃，哎，无锡算是今年第一个。比较大规模的这种马拉松赛事吗？就是规模可能超一万人的，算是吧
0: ？嗯，可能应该不算。刚刚刚刚出问题的那场马拉松应该是有两万余人啊啊、哦哦
2: 嗯！明白明白，嗯，
1: 我们所说的问题应该也是有跑友在中间就是倒地了，对吧？对对
2: 对、嗯、对
1: ，嗯，也是提醒一下大家，就是这个赛事现在像就是井喷一样全都恢复了，嗯、那我们跑友。去跑的话，一也一定要抑制住自己这个激动的心情，放慢放慢脚步。
2: 对对对，慢慢的跑，不要太过兴奋。没错，尤其是千万不要就是跟自己的这个身体信号做斗争。一旦觉得自己特疲劳，一定要放慢脚步。真的，这个命比什么都重要。这个命留着，你以后想跑什么跑什么，能跑多少场就能跑多少场，想跑多少场就跑
0: 多少场，对吧？但是这个要是，呃……最近一再强调的就是，比赛的终点是平安回家。对，呃，关于无锡马拉松有两点要提醒大家：第一个是需要大家做七日内的核酸检测证明；第二个是领物的时间需要提前预约。对对对，呃，咱们，呃、嗯
1: 、从今天开始吧。二十六号以后的这个核酸检测证明，我今天跟佳宁都做了核酸检测
2: 。没错没错，这个其实咱们节目播的那天应该提醒大家，算是一个这个 last call 了吧？因为咱们应该是周四那天会发嘛对，对吧？对吧？然后大家去做核酸检测，如果说最晚周六领悟的话，周四也该去做了，因为一般这个核酸检测大部分都应该在二十四小时左右会出这么一个结果。那周四做完，周五出结果，对吧？然后去领悟。
1: 而且要提前预约、嗯，很多地方都要提前预约。嗯嗯嗯嗯，要注意看一下。
2: 对对对，我我觉得北京这边预约还是挺挺快的啊。呃，今天我是挺方便的。对对对，我本来约的是周二，但是因为临时有事，我就改成周一。我是周一早上约的周一去核酸检测，然后就约上了。所以总体来讲，我觉得啊、呃，应该不算那么紧张，应该还是比较好约的。嗯，但是就是大家得把握这个时间和流程，就是因为各个地方核酸检测的这个过程不一样。对对对其实我今天真的是被绕晕了，我我可以稍微讲一下，就我今天是去同仁医院去做这个核酸检测，呃，我是因为我一个朋友呢，他说综合他各种分析比较，在北京做核酸检测，同仁医院出的速度比较快，价格最便宜，七十块钱一次，所以我们就去了。对， 因为我也问了南 哥， 是 吧？ 南哥做是九 十， 对 吧？ 嗯 嗯，
0: 九
1: 十
2: 对， 嗯， 然后二十块 钱， 对， 然后 对， 我就花了来回地铁票跑去了这个同仁医院做了核酸检 测， 但是这个整个的流 程， 呃， 其实我个人觉得比较复杂和混 乱， 因为我先去了西区还是东 区， 然后后就被又被赶到了另外一个 区， 到另外一个区我已经拿着健康码进了院 内， 然后他又说在院 外， 所以。我又跑到这个这个，就是他这个楼外面的地方去排队，然后要又要先签,签什么这个健康告知类似的这样一个东西，然后才能去排队。排完队之后还要交那个健康告知，然后再去做这个，呃，它叫烟柿子吧？啊，对对对，就就其实过程还和流程还相对比较复杂，所以时间上还是要留的稍微充裕一点，不是说像像我之前想，对，让我像我之前想象的，可能比如说前前后就花个十五二十分钟。就 OK 的那种，我应该全程得花了一个半小时，小一个半小时的样子，对，加上排队
1: 。啊、呃，可能各个地方情况不一样。我是提前一天预约，预约的是今天早上，然后整个过程因为我看的还比较顺利吧，可能我对那个，因为我在家附近这个医院，我地形还比较熟悉，到那就直奔做核酸检测的那个地方。然后就是他们会问你有没有做预约，嗯、其实他们也就问一下子，有些人就被挡在外头了，就是他们没有预约嘛，不知道要预约。但是实际上，如果你就跟他说一下我预约了，也就 OK 了，他就是也不会查的特别严。完了之后就要填一个，就像佳宁说的，填一个单子，交单子，然后交费，然后排队。嗯，我整个过程其实还行，因为我当时去的时候人不多，排我前面的话也就二十来号人。对我整个过程算下来的话，一个小时不到就做完了，然后下午就出结果
2: 了。嗯，还挺快的啊、嗯！这二十块钱没白花，没没没多呵呵没多花。
1: <笑>是是是，然后我就在想这个，因为现在可能就是国家也说了，就我们可能长期跟这个疫情共存，所以以后未来我们如果出门出差也好，或者跑马拉松也好，那做核酸检测可能会是一个常态。
2: 嗯，很有可能。嗯。
0: 所以、啊、
1: 大家习惯这一点，嗯，对，是，我们的嗓子眼啊
0: 。对，但是现在有越来越多的比赛是要求提供核
2: 酸检测证明。嗯，对。之前好像传的比较呃多的是说11月8号的绍兴马拉松也需要提交核酸检测证明，但是呃，我去查看了一下组委会的这个呃章程吧，算是，其实他写的不是特别的明确。所以我，我我觉得可能是不是需要核酸检测证明去领悟或者参赛，可能还是需要等待组委会的进一步通知。因为一般情况下，他就算要求你做核酸检测证明，也是需要七日内。那也就是说，如果绍兴真的需要大家做核酸检测的话，应该也会在十一月一号左右来通知大家。这样子，我我觉得是，嗯嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯嗯
1: 嗯，每一个地方它的跟疾控的这个要求跟他们的情况不一样，所以大家要注意看一下每一个比赛具体的要求是什么
0: 。对，对，和十一月八号绍兴马拉松撞车的呢，有十一月八号的西安马拉松，还有十一月八号的横店马拉松、嗯。这三个马拉松我认为都非常有特色，对，对值
2: 得去跑。还<笑>是<笑>那个绍兴马拉松，嗯。
1: 对，你们俩都要去，对吧？是绍兴马拉松。
2: 对对,对对，我们都要去绍兴马拉松。我可能还是要，呃，玩个大的。<笑>我我十一月七号还要去西湖跑山赛，所以我就是西湖跑山赛跟绍兴马拉松一个周末背靠背。我还从来没有玩过这么疯狂
0: 的。<笑>嘉宁在今年真的是比较疯狂，我就比较保守，可能都会跑半马吧、嗯。如果有半马的比赛，可能因为训练比较少嘛，嗯，所以就选择安全一点嗯，对对对。去绍兴呢，一方面是因为这个比赛有特色，另外一方面也是因为可能跟朋友有约，一再的失约，今年已经第三年了，然后就想那就把这个承诺兑现了。但其实在我心里，我是非常喜欢横店马拉松的。而且之前来我们节目做客过的老冯，嗯，他今年也报名参加了横店，对对对，<笑>也报名参加了横店马拉松，嗯、呃、所以老应该想想会觉得挺好玩的，嗯，他报的全程还是半程啊？应该是半程，他对自己还是比较有判断的，嗯、毕竟呃，在线下应该是算是首办嘛。嗯
2: ，那我们就遥祝老冯到时候这个安全完赛吧。<笑>
0: 对西安马拉松，我是连续去过几年，它真的是一个很好吃的比赛，并不是赛事的补给好吃，就是在西安那个城市，对，碳水之都，很适合吃吃喝喝。对，嗯，嗯、呃，吃肉也不错。嗯，
2: 嗯没错没错。西安我是去年有去这个参加一个半程的比赛，目前我的半程马拉松 PB 还留在西安，呵呵不知道这个今年能不能刷新。
1: 我觉得你肯定可以的，你那你上一次西安是什么时候啊
2: ？呃，去年十月份嘛，去年我记得应该是。去年十月份。对，去年应该是十一假期结束后的那一周是西安马拉松啊、呃，然后我就去很嘚瑟的跑了一个半程，其实就是想，当时的想法也是想刷新一下半程的 PB。我在那个之前，应该我的 PB 是留在我的家乡的那个半程马拉松，其实也就是去年的八月十八号是我的。干马 pb， 那个那那个日子，然后十月相当于十月十几号我又刷了一次，就是在西安，所以嗯，怎么说呢？我对西安印象还蛮深刻的，因为我还享受了一下赛后的拉伸服务，这是我参加这么多年比赛以来头一次参加，哎、呃，就是享受这种服务，因为以前都跑得很慢嘛，等我想去拉伸的时候，要么就是人满为患，要么就是收摊了，所以就没享受过。呃、嗯，然后西安，而且佳宁还买
0: 了去年西安的文创产品。嗯、对，我买了全套
2: 。对对对、嗯，全套浴巾我都买了。当然，我买全套浴巾完全是因为，呃，我们家那口子人家觉得那个这个这个浴巾都特别好看，呵呵所以就全收了
0: 呵呵。今年的西安马拉松有多火呢？就是连志愿者都要抽签儿。哇、哦、塞！哇，真
2: 的。从听说。真的，这个这个相当火、嗯，但是我我想说的是，我觉得西马的文创真的做得挺棒的。呃，我今年就看了一下他做的那个文创产品，今年的，我觉得他做的那个透明的那个那个那叫什么购物袋
0: 还是什么的，还挺好看的，就很种草，就是让人特别有购买的欲望。对对对，不知道你们前几年去跑西安马拉松的时候，有没有去逛陕西省的博物馆？嗯、呃，因为马拉松比赛的缘故，所以他那个博物馆也是排队啊，人满为患。但是真的非常值得一看。嗯，我想西安马拉松做的这么有文化，它其实是有历史积淀的
2: 。依托于这个有历史、有很很悠久历史背景这么一个城市吧，所以它可能会，嗯，怎么说呢？出的东西都会让你觉得很有那个文艺范儿，或者说文化范儿
1: 。哎呀，我西安没有跑过呢，还。
2: 嗯，那你应
0: 该。现在赛道其实对并不是很容易，所以才能对对对能够很很快的刷新自己的成绩，在西安创造 PB， 其其实一定是自己的实力增强了。啊，是吗？我其实没有
2: 感觉，确、嗯、不过确实西安并没有很好跑。我觉得，嗯，其实西安那个半程的赛道给我的感觉其实还是比较拥挤的。我我觉得是啊，就当时叫去年的那个规模，我觉得嗯不太容易。对，我觉得是对于我这个水平的选手来讲，不太容易刷新自己的最好成绩。我记得直到拐弯冲刺的那个区域，就大概可能剩下几百米的时候，那个时候人才会比较少。然后前面因为都跟全程一一直混在一起嘛，呃，所以赛道总体来讲是比较拥挤的那种。嗯，所以今年其实十一月八号的比赛，当时嗯、呃，在西安马拉松的章程没有出来之前，我跟我的朋友当时我们就在商量说。是跑十一月八号的西安，还是十一月八号的绍兴？因为那会儿无锡还没有出来，所以就还没有考虑无锡的事情。就是想今年的第一个线下的马拉松到底安排在哪儿？无锡，呃，到底是绍兴还是西安？嗯，我其实推荐他去跑绍兴，虽然我没跑过绍兴，呃，我就是觉得西安可能不太利于创造很好的成绩。结果今年后来绍兴的这个赛道一出来，呃，觉得好像应该是选对了。今年好像绍兴看起来挺平的。不过说，去年应该是要跑五十多座桥。如果真的就是一直跑桥的话，那绍兴也是很难的
1: 。跑桥它有上坡下坡，其实还是挺难的。对对对，
2: 没错没错嗯,嗯，因因为像六大满贯里面的纽约马拉松嘛，它就要过五座大桥。它那个五座大桥可能跟绍兴的小桥还不一样，绍兴可能就是一座一座的那种小桥，那它的爬升可能会比较小一点，哦、对吧？但是纽约马拉松是直接上大桥。然后再下大桥，就他那个那个会更更困难一些，嗯
0: 。但是我觉得绍兴如果要是跑那么多座桥的话，那是多么有风情的一个比赛。嗯
2: ，对对对，我也觉得是。想象一下
1: ，嗯，过了那种小的石头做的那种小拱桥，其实挺有意思的。嗯，他那么多桥，真的。应该不是那种特别长的桥吧，就是比如说几步就能上去的
2: 那种。对我，我我觉得是，我也没跑过，对我也没去过、嗯，所以今年去验证一下。嗯
1: 、啊<笑>对啊，不
0: 知道会不会有女孩子穿着
2: 旗袍去跑？<笑>啊，那太有风情了，太有风韵了
1: 。<笑>哎，那我突然想起来，西安今年可能还会稍微好跑一点，因为呃，这个赛事规模跟以前比，应该都缩减了不少。没错。嗯,嗯，估计没有像你说的那么的拥
2: 挤了。嗯，对。新的赛道有没有调整？嗯，你们俩知道
0: 吗？西安的赛道今年有没有调整
2: ？应该没有吧，我我没有看到有消息说今年的赛道会有调整。其实西安的那个终点，就全马的那个终点，我觉得特别好，而且去年我我我记得啊，我当时在那个，因为它全马的终点就是他领物的地方嘛。然后我去那边转的时候，就发现一个特别好玩的这个现象，就是它那个终点的拱门，它的那个形状刚好跟它后面那个城楼的形状是一致的，所以你拍照拍过去的时候，你就会发现是一个重叠，哎，特别特别有意思。所以今年去西安的朋友可以去去找一找那个那个景，就真的很好玩，就就是很，就是很美妙的重合。
0: <笑>而且去年西马拉线的。工作人员他们着的都是唐装，嗯，嗯，就非常有特色，嗯,嗯真的挺好的、啊，
2: 对，我觉得西马可能从第一届开始就让大家觉得，哎，这个西马松有意思、好玩，眼前一亮，对对对，嗯、有特色，嗯，所以怎么着也该去参加一次，虽然我只跑了半马啊，但我真的觉得这个赛事本身还是挺不错的。
0: 今年咱们俩都选择了去绍兴，明年明年争取三个人一起去跑西安，然后可以一起去逛博物馆，哎、一起去吃好吃的，嗯，嗯
2: 还有一起去摆摊把西安安排上
0: 。<笑><摆><笑>对对对、嗯，不要忘了去无锡的时候去领悟展台找佳宁，嗯，佳宁会从第一天一直到领悟的最后一天都在展位上等着大家来薅羊毛。
2: 哎，是。然后谁来帮我看一下摊我可以去个厕所什么的。<笑>
0: 小礼品赠送。对，那<笑>我们节目的西安马拉松的名额在播出的时候应该已经送出了，是不是？嗯
2: ，对，已经送出了，所以就很遗憾了，只能就是在这里告诉大家，我们时不时会有福利送出，就大家要注意关注一下我们的微信公众号。
0: <笑>对，那时间就到十一月十五号，十一月十五号现在已经公布的也是有一个特别好吃的马拉松——重庆马拉松。
2: 对，但很可惜。呃，我们仨可是都没有资格去
1: ，啊<笑>、呃，只能是当地的人去是吧
2: ？呃，对他今年重马的一个规则是，仅限重庆常住人口参加，呃,呃要近对近一年之内在重庆要居住半年及以上才可以
1: 。对他他这个到时候拿什么来证明呢？呃
2: 、我一直在，也许他。比如说他有常住地，我我我我自己分析啊，比如说你有你在重庆可能一个常住的地址，比如说你有租房的什么东西，或者是呃就更简单粗暴的讲，是不是有这种通城大数据知道你最近半年是不是有这一年是呃最近一年是不是有半年时间待在重庆？我觉得这肯定是可以证明的嘛，对吧？你的手机信号是不是有半一年之内在半年在重庆？它可以跟这个手机的运营商去合作来干这个事情嘛，对吧？类似的嘛，总会有。有办法来解决啊、嗯！我我觉得是，总会有办法。嗯、对我本来是中签了今年的重马的、嗯，但这样看我肯定是去不了重庆了。嗯，重庆我还是对我还是蛮想去的。重庆是给我留下，就重庆马拉松是给我留下很悲惨回忆的地方。呵呵我我要去刷新一下我的回忆，这个我好像也讲过
0: 。对，有在节目里讲过。嗯
1: ，对。我们提到的比赛，这个嘉宁大部分都跑过
2: ，对吧？啊、uh, ，对，也也马,、呃、马拉松达人，打酱油达人，到处打酱油
1: 。嗯，特别有意思一个事儿是，是重马宣布呃重启的那第二天，然后成都马拉松也宣布重启了，虽然不是同一天啊，但是这两个。呃，规定就不一样了。重庆马拉松是要求是要常住人口，但是成都并没有要求，应该对，就是全国各地的朋友都可以去
2: 。没错。所以你
0: 如果十一月十五号不能去重庆吃火锅的话，我们可以十一月二十九号去成都吃火锅。嗯，反正都是火锅，吃哪儿的不一样。<笑>对，另外还有两个吃小笼包的地方也宣布重启了马拉松，那就是十一月二十二号的杭马和十一月二十九号的上马。嗯
2: ，对。呃，应该是在在这个呃成都公布的，哎是上海公布的第二天吧，杭州就公布了十一月二十二号是这个杭州马拉松，呃，然后杭州马拉松应该是规模也做了一些缩减吧，就今年目前来看还没有哪一场马拉松可能能按照原有的规模去去这个，对对对，既定规模去举办。啊，刚才像咱们提到的这个重庆马拉松，它直接就变成了全马赛事，甚至连之前的这个半马都取消掉了，总规模也就只有这个四千九百人吧，对吧？而且变成了一场本土赛事
0: 、本地赛事，对
2: ，本地赛事、本地赛事，没错。其实从不管怎
1: 么说，嗯。嗯嗯，不管怎么说，就是这个赛事在十一月份扎堆的恢复，真的是一个好的现象。对对
0: 对
1: ，这种情况，我觉得除了中国，在其他的世界其他国家，可能就没有这种没有这种情况，说是能恢复城市马拉松这样一个活动。嗯
2: ，都都，因为现在可能还是看到国外在有第二轮的这种大爆发吧，包括疫情。对，包括我今天好像看到说，西班牙又宣布国家进入这个紧急状态了，所以。嗯，我觉得像这种相对比较大规模的赛事的恢复，在别的国家基本上不太可能，呃，除非他们特别不在乎，啊，这个这个咱说不准啊。但是我觉得呵呵，真的确实恢复的可能性比较小。我们能在十一月份迎来这么多大型马拉松赛事的重启，其实我觉得作为中国的跑友，还是挺幸福的，是吧？不管咱抽不抽的中签儿，但是真的觉得我们看到了这项运动的一个。复苏，因为咱们之前也有有一期节目，我记得咱们也聊过，说这个行业目前面临的一些一些困境吧，对吧？然后，呃，其实那个时候咱们可能也想不到，到十一月份、十月、十一月这种大型的比赛都在逐步的这种恢复当中吧。
1: 就是我们当时的感觉，我们其实还蛮悲观的。我们当时感觉可能二零二零年整年都没有马拉松赛事了，就没有是没有想到说到十一月份，然后呃突然之间恢复的那么快，就包括北京一些小规模的在公园里的马拉松也已经开始
0: 了。嗯，没错，公园半马，嗯嗯
2: ，
0: 对对，这几天大家听我声音这么哑，就是因为。几乎每个周末都会有两场比赛，周六一场，周日一场，然后一直在主持，这个嗓子就已经都喊哑了。对，人家都是去
2: 主主持节目，对，月姐是去那个当喇叭。嗯
0: ，<笑>所以十一月份就决定放下话筒，嗯，好好的去外地跑几场比赛。嗯，嗯是的，嗯。
2: 我觉得，呃，无锡，嗯
0: ，无锡真的还是挺值
2: 得跑的一个比赛，这么多年，对吧？西马今年应该是第八年了吧，还是第七年？我觉得我数学不好。七第七年吧。啊
0: 、嗯，我我印象里应该是第七年。
2: 嗯、啊啊，数学不好的我就大家请见谅啊，我我算不太清楚，反正就是不是第七年，第八年。这个有幸能去参加一下，我觉得还是挺好的。嗯，而且。怎么说呢？今年虽然没有没有樱花了，是吧？但是我们谁还不能是个人体樱花呢？这<笑>好像是我<笑>我,我这推文里写的某一句话。<笑>反正大家都是粉嘟嘟的，自自带樱花效果。而且据
0: 说，对，据说无锡这个城市现在已经变得粉嘟嘟的，在迎接大家到来了。嗯、而且其实没有、哦、没有樱花的无锡，其实也有很多值得去的地方。比如说，你可以找一个下午去南昌街喝茶。嗯。
2: 就是咱们说起吃，我觉得可能没谁，就至少咱们家里头没谁能说得过月姐，<笑>所以这这这,这个美食推荐什么的，就月姐来了。
0: <笑>然后其实，因为我在大家心目中肯定是一个圆滚滚的形象
2: 啊，是是不不不不不不不圆滚滚的是我。<笑><笑>这个，我我其实想说、这个，这个像无锡这个。秋天应该也是挺美的吧？我觉得任何一个地方秋天好像都是那种五颜六色的，就觉得比春天颜色更丰富、更好看的样子。我不知道你们是不是这么认为、啊？就是、我也很好奇。
1: 啊、嗯嗯，我以前去无锡跑马拉松也好，以前去旅游也好，都是在夏天或者是春天，还真没有秋天去过，所以我也很好奇秋天的无锡是个样是个什么样子。嗯、可能。可能说不会说像北北边的城市这样已经色彩斑斓了，它可能还是绿色的呢。我怀疑啊，
0: 嗯、因
1: 为它毕竟靠南边嘛、嗯，温度还会稍微的比北边要高一些、嗯。但是谁知道呢，对吧？我们到了才知道
0: 。对，不过对，而且人的情绪在秋天容易变得特别的敏感，嗯
2: ，
0: 就是你你观察和捕捉这种环境的能力就会变强，嗯。
2: 这个这个是个新理论，我
0: 我得消化一下。对，所以对，所以你秋天的时候去不同的城市去跑比赛，应该你的收获也会更丰富。嗯，是说秋天能变得多愁善感吗？
2: <笑>情绪更丰富、呃、是吗？
0: 也也可以情绪开心一点吗？
2: <笑><笑>哦，就少点愁。我之前
0: 说这个，对，之前其实，在节目里介绍过，就是无锡马拉松的。可以算是赛事运营公司的创始人李长征老板呢，他之前其实是一个餐饮的老板，西马的赛事做了这么多年，但是他每年还都在坚持给跑者上新菜
2: 。嗯，对对，我这两天有在朋友圈看到预告说，这个西马还有永久地标，应该是大概在三十九公里全马的三十九公里处，它可能有一个类似于，呃，这个跑步服务站一样的地方，说是还给大家准备了什么小惊喜。所以早去的朋友们也许可以去感受一下
0: ，应该是西马的博物馆在无锡开张了啊
1: 、哦，可以去看一看。哎，好像马拉松博物馆。这是第一个吗？我没听说过其他地
2: 方有马拉松博物馆。哎，我可我也没听过。单项
0: 赛事的，反正在印象里应该是不太多。嗯，这应该是单项赛事的第一个。嗯嗯，所以说挺
1: 有意思的，可以
2: 去看一看。嗯，无锡还真的是，就是我觉得还算是给中国马拉松打了个样吧。就是很多东西都做的就挺特别的，而且无锡马拉松现在应该也算是无锡这座城市的一个比较重要的城市名片了吧。
0: 嗯，对。说完无锡，就咱们就顺着往下说啊。刚才也是顺着介绍下来的。刚才嘉宁和南哥都说我对吃比较了解。去绍兴跑跑马拉松，大家可能跑过的人啊，都会吃过一个很特色的东西，是黄酒冰棍儿。啊，嘉宁，你有没有吃？嗯，这个我没吃过。我没听说过。没吃过。
2: 黄酒冰棍
0: 儿。听说过。对，把黄酒冻成了冰棍儿。嗯。所 以， 如果十一月八号去绍兴的小伙伴可以尝试一 下， 嗯
2: 咱直接喝黄酒不行 吗？
0: 为什么要吃冰棍 儿？ 嗯， 爽(笑) 呀！ 跑完马拉松吃个黄酒冰棍 儿， 凉 快， 然后又甜甜 的， 还有点酒香。
2: 啊， 那好 吧， 那月 姐， 你跑完半程之后给我买两 根， 在终点等一下我。
0: 对，我举着在终点等你，但是你不要等冰棍化了再回来
2: 。我争取。
0: 你们能带回来两
2: 根吗？
0: <笑>请你赞助我们。那要带回来可就真是黄酒了
1: 。<笑>对。<笑>对，一直听说绍兴黄酒比较有名嘛，嗯嗯。所以他把黄酒冻成冰棍儿，这个还真头一回听说。嗯嗯嗯
0: 。对，还是挺有意思的。然后西安，我们其实就不用特别多的介绍了。我们刚才说碳水之都，然后也是肉食之都。还有石榴汁如果你去回民街的话，嗯、呃，有那种鲜榨的石榴汁也很好喝。嗯，横店马拉松呢，说实话，横店的餐厅不是很多，但是呢，也有几家比较有意思、有特点的港式餐厅啊，还有小龙虾煮白菜啊，其实可以去看看演员们平时都吃什么。嗯，对
1: 对对，小龙虾煮白菜
0: ，对这个这个菜我头一次听说，这是什么个组合？用小龙虾的汤汁去煮白菜。<笑>非常好吃哦、啊嗯！只在横店的一家小龙虾店里面吃过、啊、那小龙虾呢？<笑>小龙虾就是吃完小龙虾，用它的汤来煮白菜啊。<笑><笑>太有创意了，真没浪费、嗯。对，是不是提供了一种新吃法？嗯，以前我们都是用小龙虾汤，有的时候可能会煮面条。对对，小龙虾
2: 汤煮面条还挺好吃的，我觉得那个挺入味儿的。哎。咱咱们是
0: 不是聊跑偏了？咱们不是说比赛吗？ Uh, 对，<笑>然后是吃的嘛。对对，<笑>两场火锅马拉松，那就是十一月十五号的重庆马拉松和十一月二十九号的成都马拉松。呃，还有就是两场小笼包马拉松，杭州跟上海。其实除了小笼包，也有很多可以吃的东西、嗯。而且杭州马拉松去年是有黑科技，呃，我们有记者在现场看到，他给跑者佩戴了一个。应该说是手环还是手表，就是可以实时监测跑者的心率哟。啊，那真挺挺高科技的。啊。然后在这个指挥中心有一个大屏幕，他当时应该不是所有人都发了，应该是发了一部分的跑者，就感觉有一种上帝之眼的感觉。对，就是你你的心率啊、配速啊，就所有的都在大屏幕上有显示。这也让作弊者无处可逃。<笑>嗯,嗯
1: ，他他做这个的目的是什么呢？是，他他佩戴手环主要是看这个心率是吗
0: ？我觉得一方面对安全，呃，对跑者的这个身体状况有一个实时的监控、嗯，就你直接看有一个人心率就飙到很高了，那他可能就需要施救了。对，另外一个呢，他对，因为当时手环应该我记得主要是发给第一军军团和第二军团的选手，呃，那其实对成绩预测呀，对。这个对后方的解说啊，都是有帮助的。嗯，那主要还是给精英
1: 。对，实时的一个数据的反馈。嗯
0: ，对，就真的是，因为我们知道杭州马拉松它是阿里办的嘛，其实也体现出这个企业的黑科技。嗯，<笑>嗯就是一个高新高
2: 新技术企业，然后他就搞一些这个高新技术应用到这个体育领域来，还是挺厉害的。我也跑过杭州马拉松。不过应该也是好几年前了，应该是一七年还是16年，我跑过杭州，但是当时，呃，我记得我也是只跑了一个半程，啊、呃，那个那个半程我也挺印象深刻的。我怎么总有这些乱七八糟的故事？我在那个杭州马拉松那个半程里面被被轮椅撞了，摔了个跟头，嗯，啊，就就就就真的是，就有点摔的像。是轮椅组吗？啊、呃、不呃呃对我我不是我不是轮椅组，我就是。<笑>我是我是这个。<笑>对
1: ，那个轮椅出现在赛道上，应该是轮椅组
2: 。对对对，是轮椅组。但我也不知道为什么他会跑得跟我一样慢。呃不对，他会跑得跟我一样慢。然后在一个下坡的时候，<笑>他还发起了冲刺，然后直接把我撞撞到了地上，打了一个滚儿，确实很危险。哦，对，然后嘉宁差点就要转战到轮椅组了。对，我我就差点改报轮椅组了。<笑>我真的就是跌跌撞撞的撞回了终点啊！好像我记得当时跑了两个，那还挺危险的对。对，两个多小时也是。摔的也还也还比较严重，但是我觉得我可能掌握了某种滑雪的姿势。就在他把我撞倒的同时，我就自己打了个滚，缓冲了一下那个那个冲击力，所以我的伤还不是很严重，不影响我跑步。哎，但是航马的路线其实还是挺不错的。今年应该好像又非常美、嗯、对，今年应该是又做了更新，呃，更多的路线是那种就是很有很好风景的路线，所以可能今年的航马。更值得去跑一跑，嗯
1: ，真的是周末不够用了呀。嗯，对
0: ，今年的上海马拉松更换了赞助商，<笑>虽然还是汽车品牌，对，嗯，对，这个这个我,我这个应该你们俩也都知道了，对对对，知
2: 道也早有耳闻。这个今年的上海马拉松路线也做了更改。呃，应该是减少了一些折返路段，同时也是，折返对对对。嗯、然后，因为今年八万人体育场就是终点的位置，八万人体育场应该是在翻修，所以他应该连终点也搬了，搬到了一个呃，应该是徐汇的滨江艺术中心吧，应那里应该变成了一个室内，可能有点像之前的那个东马，就东京马拉松。之前东京马拉松的终点应该就是在台场，呃，就是在他马博会的地方。然后也是一个室内的展览馆，还挺，就是怎么说呢？因为是你如果变成室内的话，能遮风挡雨嘛？万一万一遇到一些极端天气，其实还是挺不错的。呃，不知道今年的上马会是一个什么样的体验？当然了，能不能体验全
0: 看能不能中签，全凭运气。明天，嗯、呃，我们这个节目公布的，呃，播出的时候中签结果已经公布了。应该是明天公布上马的中签结果
2: 。哎、对对对，十一月二十七号
0: 。啊？是，嗯。那十一月份这些扎堆的马拉松，我们就暂时聊到这儿。今天的推荐，那就学霸南哥来吧。<笑>嗯
1: ，好吧，我今天给大家推荐一本书吧，就是大家在跑步的同时，也要多学习啊。虽然我你看，你看，就果然
0: 是<笑>果然是学霸的推荐。
1: 呃、嗯，这本书是这个亚马逊最近在那个 Kindle 市场推的一个，呃， Kindle Unlimited 的会员可以免费读。它的名字叫《向上生长》。嗯，它是它的作者叫酒编。我估计很多人都知道这个人，但是我之前是不知道，啊。看了这本书才知道他是微博的一个大 V， 然后也有微信公众账号，有很多文章都特别的火。呃，然后他这本书主要就是。呃，这这本书在亚马逊上的介绍就是六大原理，二十四个黄金行动法则，从源头解决你人生棘手的问题。我都不知道我自己为什么看这本书啊，听这个介绍感觉像是鸡汤文之类的东西。但是我看下来之后，我还没看完呢。他好像就是把他的一些比较火的文章，然后做了一个合集放在这本书里头。然后它里边讲的一些道理啊什么的，我觉得大家平时其实也都知道，但是他把它。呃，总结了一下，然后放在这里头，你去读，然后你会更明确。我就跟大家分享一些，呃，我就看到现在比较比较深刻的一些东西吧。就我第一个比较印象比较深刻的就是说，就是说这个他说这个坚持的力量，就是我们他有一句话就是说我们常常会呃高估我们一天所能学到的东西，反而低估我们三年之内所能学到的东西。然后他后面还加了一句话，仔细琢磨这句话，就是大家仔细琢磨琢磨、嗯。我觉得，嗯，我觉得挺有意思的。就是有时候我们可能给自己每一天定的目标都很高，比如说我这本书要看多少多少多少，啊、嗯，其实可能我们就达不到这个，因为什么事情影响了，我们就达不到这个目标。嗯，就所以说这就是第一部分，就是我们往往高估每天能学到的东西，然后往往往会低估我们三年内能学到的东西。就是我们习惯的
0: 养成很重
1: 要。南哥说这个。对，如果如果说我们每一件事情每天只做一点点，比如说我就记一个单词，或者说我只翻了两页书，那么如果说我能坚持下来三年都做这一件事情的话，那可能你这个积累的这个效应是十分惊人的。就是说，我也我也希望大家仔细琢磨琢磨，我觉也挺有道理的
2: 。
1: 嗯嗯，然后还有还有其他的一些，呃，其他的一些道理吧。我今天看到的就是。呃，有一个就是说，这个你一个人就很重要的一个点，就是说认识到自己是平庸的。嗯，他说为什么认识到平庸是重要的呢？就是说，你认识到自己是平庸的，那么你对自己的期望就不是特别的高。那你不是精英的话，那你就不会以精英的这个呃标准来要求自己，那么你的心态就释然了
0: 。嗯嗯，我、哦、这个可以应用到跑步中哎。
1: 嗯
0: ，就是对嗯。
1: 嗯、呃，对，也是这样。他作者其实本身他他也跑步的，然后他也锻炼。然后我刚刚看到的一张，他就说到了这个做波做波做,做这个波比跳，就是它里面内容还挺挺新的。他这个波比跳我，我我跟佳宁之前也研究过，嗯，就是那个日本的那个网友，他每天做几个波比跳，然后就达到了很好的一个健身效果嘛。其实他自己你你、哎、好，你俩没有坚持哎，你俩当
0: 是还说要。要视频，然后一起相互监
2: 督，但是你俩并没有做下来。对，是我的问对这就是我们跟
1: 他<笑>跟这个作者的差距嘛。这个作者就坚坚持下来了。他一开始也没有做太多个。他跟自己定的目标就是说，我把自己的这个预期降低。那我一天做不了，比如说一天做不了二十个，那我就一天做做五个，我只做五个。嗯，这样的话就是把自己的预期降低、嗯，然后让自己这个坚持下来不是特别的痛苦。就是人。如果想进步的话，就要踏出自己的舒适区，但是不要踏出的太远，就是在自己可接受的范围内。又比如他每天做五个，那么其实他现在可以一口气做两百多个，就是他这么长时间坚持的这样一个效果，就其实还是还是很惊人的。就如果说我们一开始对自己要求特别高，必须得做，比如说四组，每组要做几十个，那可能我们坚持个两天三天就把自己给累趴下了。嗯，就是，哎
0: ，这个道理其实，呃、嗯嗯，王军霞曾经跟我聊过，他说，如果你出去跑步，你老是犯懒、嗯，那你今天你是不是可以跑慢一点，我把配速降到六分半、七分，嗯、呃，或者我今天可以跑短一点，就是一切以你最舒适为主，但是你要出去跑。是的
1: ,是的，是、嗯、的，这本书也提到这一点、嗯，就是说，呃，如果说你的状态特别的不好，比如说我今天就是不想看书，我今天就是不想做步频跳，那么你就把你的。这个要求降低，你比如说就做一个，就做三个，那可能你一旦做下去了之后，嗯、你这个最最难卖的一个门槛已经卖出去了，那反而说是你可能通过这几个动作的调整，你的状态已经回来了，那你甚至可以就是做更多，或者说读更多的书
2: 。嗯，对我觉
1: 得他这些观点可能小道理，我们心里都知道。嗯、对，小道理，我但是可能就是通过他的文字表述出来，我们再去看的话，呃。反正我我自己感觉啊，是有一些收获的。但是看到这个书评，有些人觉得说是你都讲的都是以前的一些道理啊，什么没有什么东西，就把以前的你的文章搬过来啊。但是从我的角度来说，我觉得还是有一些收获的。也是不厚的一本书，一本小册子，然后没没几天就可以看完了，就是推荐给大家，非叫实用叫。嗯，对，向上生长，对，其实不是什么心灵鸡汤啊，嗯<笑>嗯
0: ，是一本实用手册。嗯
1: 嗯。嗯向上生长推荐给大家，嗯
0: ，可以茶余饭后看一看。对，非常实用的一本书。那我们今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。如果你觉得有料有趣，赶快订阅我们的节目，同时推荐搜索关注“跑者日历”微信公众号、服务号以及小程序，更多精彩内容等你发现。